0: Bueno, bueno, déjame, déjame empezar a empezar esto. Fe, Hueva No es un episodio normal, es un Random randomsaciones. Hablamos de muchas cosas, de muchos temas interesantes con uno de amigos, socio, ha sido socio y mentor, diría yo. Carlos Zapontes de Metro Sports Puerto Rico, consultor, estratega, no sé qué otros títulos ponerte, Carlos. Tuvimos una, muchos temas interesantes, hablamos sobre los gurús del, 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 de hoy día, los que se llaman gurús. Eh, nos fuimos, hablamos de ideas, de, de negocios que pudieran funcionar, de cómo. Eh, bueno, la mente de Carlos funciona de una manera bien interesante que van a ver Y llega a lugares que pues, no es normal eh, Una conversación muy interesante Hablamos de servicios futuros, del futuro del audio, de los podcasts eh, la, consult la consultoría, lo que él considera que está bien, viniendo de ese campo eh, empresarismo También tiene su propio, su propio negocio Que es el Metro Sports PR Que le va súper bien Como lo balancea Siendo papá Recientemente Difícil definitivamente Así que espero que se la disfruten La conversación Y pues antes de empezar Les quiero pedir un favorcito Entren a la página de prsinfiltro.com Slash tienda Para que vean el merch Saqué dos camisas nuevas Bien exageradas Que hice azúcar para el café Y tostado y colado que sale con una foto viejísima de los años 30 para cuando se recogían eh, eh, la caña en Puerto Rico, y salían los bueyes y también sale pues, obviamente sale la caña y azuquita por el café, <ríe> get it. Muy buenas, dense la vuelta y obviamente apoyen, apoyen a Café, Manos si te gusta lo que estás escuchando, si quieres que siga, nunca está de más. Gracias a toda la gente que ha comprado, se le agradece un montón y seguimos creciendo, gente, seguimos creciendo. De poco a poco, 70.000 downloads total y por ahí estamos en YouTube, síganos en YouTube y un like, follow Don Juan del Campo, gente. Vamos a seguir con la conversación de hoy. Carlos Aponte, el, eh, uno de los socios de Metro Sports, cofundador, ¿no? ¿Se puede decir?
1: Cofundador, -co -co
0: -co sí. Cofundador. Eh, ya Cristian Wong estuvo aquí, pero pues obviamente también, eh, diría yo, socio de, de PR Sin Filtro, del uh -huh. que mucho te he mencionado en, en muchos podcasts. Al fin nos dimos, te sentaste conmigo, me estaba huyendo. <risa> Uh -huh. eh, estamos aquí, ¿Está, está emocionado,
1: estoy pompeado, eh, la verdad es que yo no soy famoso como el resto de tu de tu de tu invitado. Invitado, este no soy influencer tampoco, pero, pero estamos aquí. Sí, olvídate de eso. Se trata, el café en mano
0: se trata de conversaciones que se tienen con un café.
2: <ríe>
1: no hay un como café
0: yo. ni la hora, pero estamos aquí. Y, pues, quiero empezar un poquito, pues, para que más o menos la gente sepa eh, quién es Carlos Aponte. Eh, sé que, pues, obviamente, Carlos... Bueno, tú eres medio humilde, así que, Carlos, tú empezaste... Tú tuviste un bachillerato en filosofía. Acabaste con... De, de, tú, ¿Tú eras socio de Stereograph?
1: ¿O tú eras no simplemente era, no, no, director, no era socio.
0: director creativo tú eras?
1: Era director de de cuentas okay. de, sí.
0: que es un pretty big position y, y este tuviste tuviste de ahí eh, fuiste a nueva york obviamente eh, por mi prima mariana uh -huh. y terminaste aquí en puerto rico con, con, como consultor y uh -huh. con tu side business ¿Cómo? No entiendo. Yo nunca he entendido y yo creo que nunca te he preguntado cómo eh, tuviste un, un... Yo sé que tú empezaste por, por leyes, ¿no? Trataste de hacer leyes y sacaste un buen score y pichaste.
1: No, yo, eh, yo estudié filosofía en college. Okay. Eh, ¿Dónde? En güey. Estudié, estudié un, dos años en, en New Jersey en Rutgers okay. y después estudié, terminé en Maya eh, Estudié filosofía porque yo me la no estaba seguro que quería estudiar. Este, uh -huh. Me gustaban muchas cosas, me gustaba mucho la ciencia. Y, pero había unas preguntas. Eh, existenciales que yo me hacía que, que los filósofos eran los que hablaban de eso so, nada uh -huh. estudié filosofía que
2: okay.
1: me la fue chévere porque uno aprende un poquito de todo este cuando salí de allí eh, solicité a la escuela de derecho y estuve un tiempito bien corto en la en la escuela de derecho de la Yupi uh
2: -huh.
1: y más o menos para ese tiempo es que eh, mi pana Wengo me invita a trabajar con él en Stereograph y él, a ese momento eran, éramos tres empleados. Uh -huh. Este, bueno, y le pinché a derecho y me metí con él a, el proyecto de él y nos fue, no, fue súper bien. Y ¿En aquí entre. En, ese, en aquel momento Stereograph eran tres, tres, empleados. Este, hacíamos. Más que nada hacíamos promociones. Uh -huh. O sea, de, promociones de, de modelos. Promociones de modelos desde. De, este, modelos así en eventos okay. hasta en supermercados. Y ahí poco a poco fui aprendiendo de cómo bregar con con, con marketing, publicidad, eh, bregar con clientes. ¿Para qué año fue esto? Esto fue para el 2009. Okay. Okay. Eh, hace 10 años. Quizás un poquito poquito antes ya o sea, había empezado a trabajar con él antes, pero ahí es que, sí. que me fui full time con él. Eh, mano, y de ahí pues me trataron de una agencia de publicidad. Eh, y después de un par de años en la agencia de publicidad, que que cogí un montón de experiencia, trabajé con Sprite y con Kentucky y con Dunkin', este pues eh, Wengo me llama y me dice Contra, eh, deberías volver para acá a ver si echamos esto para adelante este, él había conseguido un, un par de clientitos más
0: uh -huh.
1: y pues dije, bueno, para el caray vamos a volver para atrás y volví para Stereograph. y ahí es que, que básicamente
0: Así, So que de Stereograf fuiste a una agencia de publicidad y, y volviste a Stereograph. Exactamente Stereograph. Entonces,
1: en, la, en, la, en el segundo viaje a Stereograph, pues el,
0: Ahí fue que no, se, no, se ya, tan grande
1: Empezamos a crecer, nos mudamos un par de veces este, y llegamos a un punto que tuvimos como... Éramos como 12 o 15, o sea que crecimos bastante. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Qué fue,
0: qué fue ¿Por qué Wengo te, te, te seguía invitando? ¿Sabes qué? Porque tú estudiaste filosofía y después a de derecho y después... ¿Sabes qué fue lo que te dijo? Ah, pues dale, vamos a meterle.
1: Bueno, yo creo que, que hacíamos una buena combinación de... De, de cómo trabajábamos tú sabes okay. eh, yo era un poquito más risk taker eh, y, y él estaba mucho más pendiente a, a que todo corriera súper bien, él, él es bien detallista y bien perfeccionista uh -huh. este, y yo pues estaba buscando eh, pushing o sea, push the limits tú sabes, de qué podíamos hacer, qué podíamos presentar Qué clientes podíamos ganar, etcétera, y, y cómo manejábamos los el grupo de promotores y empleados. y, y Hicimos buena combinación y siempre tuvimos buena relación. Supimos Subi subimos, eh, separar bien lo que era amistad y, y negocio. Y negocio. Uh -huh. que eso es, no es fácil trabajar con alguien que tú conoces. Yo yo conocía a Windows de Maya Web.
2: Claro.
1: Y nos bueno, y no, no fue súper bien y crecimos un montón. O sea, el, el último año que yo estuve allí, este. Habíamos crecido, o sea, exponencialmente. Habíamos terminado facturando el doble del año anterior, so... Wow, ¿en 12 meses? En 12 meses, so... Fue, fue súper buena experiencia, de ahí pues, me fui a Nueva York, como tú dijiste. Eh, mi esposa, Mariana, se... se fue, quería hacer su programa de medicina interna en Nueva York y nos fuimos uh -huh. para allá. Mariana, saludos te quiero. <coughs> so... Tú eh, o sabes que le dije, le dije, voy a... Juanmi me va a entrevistar. <risa> y se ríe Y me dice, ¿de qué? Y yo, no sé. Y me dice, vas, ¿qué va a poner él? Carlos Aponte, ¿qué? Y yo dije, vía, va a poner papá de... De María
0: Elena. Tú, sí, lo de. <risa> no lo digo. Qué gracioso. Eh, mano, es que no, no. Eh, ya como que... El, el, el estar entrevistando gente por... No sé, como que quiero seguir haci haciendo contenido... Uh -huh. Y el hecho de desarrollar conversaciones ya es lo más que me tripea. Uh -huh, uh -huh. Eh, que, pues, de, de estar preguntando y preguntando y, y escuchando es bueno siempre, pero me gustaría... O la meta es encontrar el balance. Uh -huh. Ya sea, pues, con los randomizaciones, que por eso fue que lo saqué, eh, en el medio pocillo o, lo, o lo, por pues, lo, las entrevistas normales, las regulares. Eh.
2: Uh -huh.
0: Y, y como quiera, yo entiendo que si están aquí, la gente que yo he invitado es por algo. Porque de, alguna, de algún tema interesante podemos hablar o de algo han hecho en su vida que merece uh. de contar. Así que... <ríe> 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 y que obviamente los cafeteros disfruten uh -huh. de la conversación.
1: este Sí, yo, yo creo que yo, yo siempre que te escucho, este siempre pienso que tú deberías hablar un poquito más porque yo creo que tú trae, o sea, tú, tú tienes un buen approach a, a las cosas y trae eh, como que una mirada fresca a ciertas cosas. Me gustaría que hablaras un poquito más en las entrevistas. Uh -huh. este, o que retaras más a tus invitados, no sé.
0: Sí, pero yo pienso también que yo, o sea, obviamente al, las veces que tú me lo has traído y al principio, porque mucha Obviamente, muchos mucho de los proyectos creativos, cuando te, cuando, nos, cuando te conocí, tú decidiste básicamente ayudar, darme la mano con básicamente todos los proyectos que he tenido. Mm. Eh, siempre he cogido a... ¿Sabes? Como que me, me he pausado a, a, a tomar tu crítica. Como que, ok, pues, ¿cómo puedo adaptar eso? ¿Por qué lo debería adaptar? ¿Lo, lo adapto o no? Y, y obviamente, como que uno tiene unas una ciertas personas que uno le hace eso a, a difer, en diferentes aspectos de la vida. Uh -huh, uh -huh. So, obviamente te agrade quiero agradecer eso y pero, eh, también porque he hablado mucho de ti pues la gente no sabe que no sabe ponerle un name on the face uh -huh. <ríe> eh, the face on name eh, exacto, gracias <ríe> a ti, gracias tú ves, tú ves, hacemos un tremendo equipo <ríe> <ríe> eh, y pero lo que dijiste sí, este, me gustaría llegar a eso y, y pues es como una porque no es lo mismo que una conversación cuando tú estás dando una, una cerveza en un jangueo Uh -huh. y conoces a esa persona y pues te puedes es más fácil pues entrar al con la confianza con el alcohol o whatever pues a lo mejor entras a cosas mucho más unos detalles mucho más específicos de la vida de la persona uh -huh. pero cuando hay un micrófono requiere un talento que eso es lo que yo he aprendido con el,
1: con el tiempo sí, 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 sí. sí. Porque... por eso es que hay gente que está bien dura en esto de podcast
0: tuviste viste el triste Elon Musk? ¿o viste algo? Sí. ¿la de Elon Musk y yo, yo Rogan? sí, la vi o sea, eh, yo vi un clip los otros días de una de las entrevistas recientes que él le hizo a alguien, a la de Sam Harris, uh -huh. que él habla sobre, pues, mano, esa entrevista fue bien difícil, uh -huh. por, uh -huh. porque el tipo decía que pues, el tipo era lo más cool cuando llegó al estudio, ah, diablo, checate el flamethrower y qué sé yo, y cuando lo fue a entrevistar, se quedó así tieso. Sí, sabe, pero fíjate,
1: hizo buen trabajo sacándole... A mí me encantó la conversación. No, definitivo, definitivo.
0: Como pero que... se nota fue...
1: que es difícil porque, o sea, eh, eh, Elon Musk estaba como monosílabo, ¿verdad? El, ah, eh, yo creo que le preguntaba, ¿y qué tú piensas de...? De tal cosa. No, cuéntame, de lo, cuéntame de los túneles que estás haciendo. Y él, sí, estoy haciendo túneles. Ajá, ah, eh, ajá, ah, ajá. Ah, Debajo ah. de bajo la Tierra. Ajá, ajá, ajá. Es como que es súper difícil, pero nada, me la estuvo súper buena. Te das cuenta también que Elon Musk es medio alien, tú sabes.
0: Sí, no, es que definitivo, para tener ese tipo de... Eh, to, o sea, para tener ese tipo de mentalidad y con todo lo que hace, pues obviamente no no es alguien una persona normal a la, a la sociedad. Uh -huh. Como que va a sobresalir. Y más, obviamente, con los social skills deben estar por el piso. Porque obviamente sí no, está, no está enfocado en los social skills, va a estar enfocado en, ok, cuál es el próximo paso. Uh -huh. Y igual también en internet hay un... Igual con Mark Zucker, porque dicen que es como un lizard, un robot, oye, qué sé se, o sea, de, de los memes que, salen, que sacan de ellos, porque con la controversia que pasó de, de Mark, tú lo ves a él súper... Nada, nada de... No está, se le hace bien difícil eh, mostrar afección como que corporal o como como, como se diga. Uh -huh. Pero nada, como que estoy, estoy trabajando en eso. Eh... Ya de, de pues, dejar a la que la gente hable. A, y por eso muchos de los invitados me, lo, siempre lo, lo Trato de mantener la conversación. Perdón, trato de mantener la relación. Porque me gustaría volverlos a tener. a Hacerle un preguntas un poco más retante. Porque pues obviamente bueno. es, es difícil. O sea, no es fácil, no es
1: fácil. Uh -huh. no es fácil. Y digo, no es retante. Es que tú creo que puedes poner tu, tu perspectiva. En, en ciertas cosas o, pre o preguntar no sé como que siento que a veces te, te cohibes de de preguntar cosas que o sea lo, lo cool de los podcasts es, esto, mm. es que tú sientes que tú eres parte de la conversación claro claro y es que tú preguntas algo que yo preguntaría entiendes mm -hmm, mm -hmm. Entonces, yo, tú sientes que tú, tú tú te conviertes en el host del podcast cuando tú escuchas el podcast, el mm -hmm, podcast. Mm -hmm. me pasa con Sam Harris me pasa con Joe Rogan digo me pasa con ciertas personas verdad que tú dices bueno, si le preguntara tal cosa y ¡boom! Ahí está, se la preguntó, perfecto. O, claro. tú sabes, como que... entonces, pues, creo que esa, esa, ese talento... Es un talento, como tú dices. Ese talento de, de hacerle la pregunta que es en el momento que es. Lo irás desarrollando con el tiempo, pero... Cuando te digo el, el, el feedback es que no o sea, que, que le pierdas el miedo, tú sabes. Sí, sí, a, sí, sí sí, a, a sí, sí.
0: Sí, no, no. Ya definitivamente la, la seguridad me ha crecido desde el episodio 1 hasta ahora. Y ya encontrando la voz o saber... Simplemente saber cómo cogerle el flujo a, a, año, a todos. Más de un año. Un año y. Dici... Dici... Un año y tres meses. <ríe> Lo que oye, yo... cuando llega <ríe> la. Verdad, otra... En
1: verdad, en verdad, te felicito porque no todo el mundo tiene la disciplina para hacer, para hacer esto que tú estás haciendo. Yo, yo por un tiempo es, escribí un par de blogs. Sí, en, mamá, en yo varios, creo en varios que momentos de mi vida. ¿Cómo Yo creo que leí uno de.
0: Tú, tú de coach, creo que fue. En,
1: en varios momentos de mi vida, yo me he dado por escribir. Y siempre me gusta escribir, pero, bueno, después de dos o tres, como que le pierdo el, 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 el empuje a, a, a escribir. Sí, yo creo que pero, en las conversaciones pero, de nosotros, el, la, tú la, siempre la tiras un pitch con de
0: algo. ¿Cómo es? Que las conversaciones de nosotros siempre tú, ah, estaré cabrón esto, lo voy a hacer. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, <ríe> sí. To todavía tengo un micrófono en mi en mi cart de Amazon. Ajá, o sea que, ajá. También tuvimos lo que pasa Es que no tengo la disciplina que tú tienes de hacerlo ¿sabes? todo el tiempo. Yo soy más como que de fiebre, tú sabes. Este, pero el éxito está en tener la disciplina y la consistencia, como tú lo estás haciendo. So, te felicito. Me acuerdo cuando empezaste con, lo, con, lo, con los vlogs. Ajá, y,
0: ajá.
1: Y estuviste ahí en esas como, 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 como dos meses. En
0: no, ese. Y fallé miserablemente lo de Day One, que, que tú fuiste que me dijiste, ah, este, deberías hacer esto. Y yo Dios lo está cabrón. Voy a empezar Ay, a que hacerlo.
1: Son mucho más consumen que el. Pues, no,
0: y pues obviamente la experiencia me, me dio la. ¿Sabes? Después que yo pasé el. Díjalo, por pues, la memoria. De, primero la memoria del celular. Porque empecé a hacerlo en el celular. Después la edición. Después no. que problemas técnicos que pueden pasar porque no quieres
1: export o. Aparte, le... aparte de todo eso, digo, yo no sé si. O sea, yo no era tu target nunca para pa eso, pero. ¿Sabes? Es bien eh, demanding de parte de tu audiencia. Que estuviesen viendo un video por el y pico minutos. Versus, claro, claro. versus un sí, podcast, Escuchar mientras estás trabajando en la computadora, mientras no, estás y, en el y lo, y, lo, y, lo mágico,
0: y lo mágico de eso es que le puedes dar pausa. O sea, de que, que el podcast tú le das pausa y te quedaste donde estás. Y sí, mucha, sí. Muchos el amigos que. todo el. Todo sí, el
1: sí, contexto. Sí.
0: Definitivo. Y muy, muy muy pocos videos de YouTube se quedan donde tú te quedaste.
1: Sí. Tú sabes que algo que dijo, hablando de eso de Elon Musk, que en la conversación una de las cosas que, que es súper powerful es que eh, este tema de input y output no sé si tú te acuerdas en la conversación él dice que se
0: refresca una memoria
1: que, o sea lo que dice es que el, el ser humano ¿verdad? todo es un tema de, de y Vaynerchuk lo dice también o sea que es un tema de, 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 del tiempo que tú tienes ¿verdad? o sea uh -huh, tu, uh -huh. tu, tu asset es el tiempo y cómo tú usas mejor el tiempo eh, es es lo importante, o es la clave para, no sé si es la clave, o sea, eh, como tú usas el tiempo, mejor, eh, te hace o más exitoso, o más productivo, etcétera. Uh
2: -huh.
1: ¿Qué pasa? Que, eh, es todo esto de audio y podcast, lo que tú estás haciendo, eh, hace que la gente utilice mejor el tiempo, ¿entiendes? O sea que, por eso es que, uh -huh. eh, eh, la gente escucha podcast, porque pueden escucharlo en el carro, entonces, está, Tú maximizas el tiempo que tú estás en el carro o haciendo ejercicio eh, cogiendo más información a través de un podcast versus... Y lo mismo y lo mismo pasa con los libros. Por eso es que los libros en papel ya... Digo, los libros escritos ya mm -hmm. van a morir porque la gente se está dando cuenta que el tiempo es importante. Entonces, el tiempo que le dedican, le tenían que dedicar a leer un libro, pues tenían que sentarse en algún sitio a leer un libro, mm -hmm. versus escuchar el libro en el carro, en tu tiempo, en tu idle time. Claro, claro. So, por eso es que eh, volviendo a lo del video, el video es complicado porque o sea, se, tú me decías ah, ¿viste el blog? y yo sí, eh, o sea, puedo ver una parte, pero tengo que dejar todo lo que estoy haciendo para verlo pa ver sí, de podcast, de eh.
0: dedicarle toda mi atención 100% exacto y, y no, no, este, la cuestión es que
1: y de, de hecho, y por eso es que Gary Vaynerchuk dice que audio es el futuro
0: ajá y la voz
1: exacto y, y habla mucho de la Amazon Alexa y de y del y es por cuestión de tiempo o sea porque el tiempo que te toma y, y lo más lo dices con dos dedos decir eh, quiero pedir una pizza en lo que tú llegas a Domino's Pizza en el celular y pides la pizza versus Alexa eh, quiero pizza mi pizza o sea mi large pepperoni from Domino's o sea 30 segundos versus
0: ajá ajá sí el eh, cómo se llama esto el la conveniencia, uh -huh. que es mucho más conveniente tú decirlo que, que hacerlo.
1: Sí, es el, el, el input y el output. O sea, input es qué información te llega, cuán rápido puedes recibir información.
2: Uh -huh.
1: y, y ahí está el podcast, ¿verdad? El podcast claro. es input. Está llegando información bien rápido en momentos donde anteriormente yo estaba escuchando música. Y output es cuán rápido yo puedo entregar información. O sea, que uh -huh. Alexa, pídeme la pizza. Eso es output. Claro. O sea, Mientras tú seas el tiempo, pues más tiempo tienes para hacer otras cosas. Para ser, número uno, para ser más productivo. O número dos, para tener tiempo para ti, para tu familia, etc.
0: Uh -huh. este... Y pues, ah, ¿sabes? Como que el hecho de que del, cuando empecé a hacer el video, uh -huh. todo fue como de. Dije, ok, pues ya sé lo que me, es más conveniente para mí. Porque es, es, lo, es lo mismo como que en cuanto a hacerlo. No, no solamente en la el, el, el audiencia, sino que era hacer mucho más cuesta arriba y tenía que in la inversión también es en tantos aspectos en tantos factores. Podcast con 300 dólares y sacar tiempo para una conversación, ya. Y poste y hacer la paginita y lo que es simplemente seguir subiendo y subiendo ya tú eh, te encargas de... De subirlo, sea, Es bien fácil, como en comparación con un video.
1: Uh -huh. Y sí, no tienes que editar tanto. Tampoco. Sí, ¿no?
0: Eso no, y, o sea, eso se tira roba ahí, por eso es que mucha gente también, ¿no? Que yo he escuchado a muchos creadores ahora boricuas que... ¿Sabes? Que se enfocan mucho en, en muchas cosas del podcast. Y yo, mira, mientras más natural, mejor. Porque la gente se quiere ser parte de... ¿Sabes? ¿no? Con una voz uh -huh. bien robótica, como si fuera un como si fuera un locutor de AM o FM y no es nada de... o sea, bien poca personalidad de ellos
1: uh -huh.
0: y un montón de edición con background music, sí. o sea, con esto, con lo otro,
1: más tiempo. Yo, yo creo que me, mientras más edición más tiempo te toma, menos contenido puedes, puedes sacar. Yo creo que mientras más contenido, mejor. Claro. Este, lo otro es que el video... o sea, el, para mí que el video también va a morir poco a poco. O sea, el tiempo que te toma ver una serie digo, el mismo tiempo que te puede tomar escuchar una serie por audio, pero de nuevo, estás escuchándola mientras estás en el trabajo, en el gym. O sea, puedes hacer dos cosas a la vez. Versus ver una serie sentado en el sofá, pues, te consume más tiempo. Por eso es que he escuchado serial, el podcast serial. No. ¿Cuántos
0: podcasts tienen? O sea, tienen uno nada más, o es un podcast que se llama Serial, o es como una... Sí. Ok,
1: los podcasts, la, el boom de los podcasts en Estados Unidos empezó con Serial. Uh -huh. eh, es un podcast de, de NPR. Okay. O sea, es NPR,
0: sí, no, public radio.
1: Eh, <coughs> y, y lo produce la gente que, que, que producía This American Life, que, que en verdad es el podcast... De, de Gimlet. No, This American Life, es el tipo de Gimlet salió de This American Life, ah, el, 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 el. pero This American Life es de original original, pero no era tan famoso hasta que salió Serial, nada, escúchalo, es una, es una serie en podcast, Sobre toda la semana salía un episodio nuevo, y fíjate, fue un super éxito. Mm, okay y yo creo que el, fut el futuro de las series va a terminar siendo audio también tú sabes este
0: sí porque yo te iba a decir como que flow sabes lo que es honor bridge y bridge los libros ajá pues yo escuché eso y yo dije ya lo está bien cabrón ¿Qué que cosa? Lo, los libros los libros los audiobooks que son bridge y
1: honor bridge ajá bridge es el full version y bridge es un, un
0: cortito y oh, no honor bridge es este ese término es ...y yo no sé si estoy bien, no me acuerdo ahora... ...pero... ...que como que le ponen sound effects y le ponen voces. Mm. Mm. Y... ...este... Voy a ahora mismo un momentito. Entonces pues... ...mano, literalmente es como si fuera un cuento. Yo leí unos de Star Wars por ahí. Mm -hmm, y pues... ...mano, se escuchaban los sonidos de las lightsabers... Se escuchaba uh -huh. cuando era el malo, te hacían la voz de como si fuera un, el, el, un Seth o... ¿sabes qué? Sí, 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 sí.
1: Es ah. una historia contada en audio.
0: Exacto, exacto.
1: que ¿Así era Serial? Serial es es, es, más, es más documental. O sea que no es, no hay... Nada, tienes que escucharla. Cuando la escuches, vas a... Si te gusta True Crime, eh, la serie de True Crime, eh, esta es como que está brutal. Y lo chulo es que está pasando en el momento, o sea que eh, ella contaba lo que había hecho en esa semana. O sea, que el, el martes ella grababa lo que había hecho del martes anterior a este martes. Y nada, nada tienes que escucharla para que entiendas lo que es. Pero está, está brutal.
0: Ok, picha, si sí, tú tenías razón. Estoy dando mierda. No me acuerdo el nombre. Fuck. Ok, <risa> picha, pero hay una. Hay como que una. una... Hay unas versiones de ah, Audubus
1: que son con sound effects.
0: Sí, no me acuerdo el nombre, pero súper nítido. Uh -huh.
1: lo, va a, lo va a dar el chance.
0: Y aunque yo nunca he escuchado, no me, no me he sentado a escucharle este, como con ¿Todos los de American Life son así?
1: This American Life son más, son más como que historias de la vida real y entrevistas. Este, mm. es, es interesante, pero es, es bien, o sea, no tiene un tema en particular. Pero es súper... Es
0: sí, son, son temas, son como eh, eh, historias interesantes.
1: Historias interesantes y cogen y entrevistan a gente que, no sé, o sea, un tipo que vende bizcochos homemade en, en Sudáfrica, no sé. Okay. Y digo, me la todo en Estados Unidos, pero básicamente eso, historias de inmigrantes que acaban de cruzar la frontera, no sé, historias random, pero son, está bien producido. Uh -huh, uh -huh. Y, y está bueno, y de ahí salió el tipo de Gimlet, y... Y todos los podcasts de NPR son bastante buenos. O sea, la producción es bien buena. Tiene música de background, este, bien hecha. Buenas entrevistas. Este, o sea, es, es periodismo investigativo, más que nada. Okay, okay. En, en audio.
0: So, nada. Me tripea mucho. O sea, yo no, yo, yo no pienso parar con lo de los podcasts. Y... y pues, yo, sé, yo creo sé, que sería
1: buena, buena, buena... O sea, tú estás en una posición que te da una ventaja competitiva ahora mismo, porque si, si la tendencia es a mover todo audio y ya tú estás dominando ese espacio, uh -huh. por lo menos lo entiendes mejor que la mayoría de la gente, te, te va a dar un edge para hacer o sea, un montón de cosas en el futuro. O sea, yo yo creo yo, yo veo, así como yo lo veo en el futuro, ¿verdad? Yo creo que los periódicos van a, van a la gente va a leerlos, escuchar los periódicos. Este... Uh -huh la gente va a terminar escuchando hasta las descripciones de los productos de Amazon. O sea, como que el, el tema de leer eh, va a ser cada día menos. O sea, uh -huh. ya, man, ya tú lo ves en WhatsApp, la gente o sea, lo que hace es enviar voice notes. Ajá, uh ajá. -huh. Eh, o sea, piensa en cosas que leemos ahora, pues, desde de descripciones de productos o cosas en Internet. Uh -huh. Te,
0: Sí, ahora hasta los artículos de algunos periódicos como que te tiran, ah, este es el audio version. Y
1: arriba te sale el audio version. Las revistas, todo todo va a ser en audio. Este, todo lo que se es ha escrito. Uh -huh, uh -huh. Y las series, eh, las la series en, en uh -huh. de televisión de Netflix, ya mismo vas a ver que van a haber muchas más series en audio. Este... Uh -huh. Sí, so, a, a, eso es a... una ventaja porque tú te puedes o sea, tú pudieras venderte o, o, o crear o, o, o ponle que la evolución de, de PRS sin filtro es de producir cosas en visuales a producir cosas en audio y tú uh -huh, uh -huh. decimos mira nosotros tenemos un pool en vez de un pool de fotógrafos como teníamos decimos tenemos un pool de host o de locutores y nosotros podemos convertir whatever tú vendes eh, eh, en escrito te lo convertimos en audio o sea bien claro, producido claro. Claro, claro.
0: Lo más simple posible, pues te lo hacemos en uh -huh. Five Steps Ahead. Y a oh, los que están escuchando, pues aprovechen.
1: <risa> Idea, ideas de negocio gratis. ¿Tú sabes que eso es uno, uno de los podcasts que yo quería que yo quería empezar? Hay uno que se llama... Una, la... que se llama Ideas Gratis para todo el mundo. ¿Ideas gratis? O sea, eso es lo que yo estaba pensando. Aquí. <risa> Porque a mí, me ideas de, a mí me vienen ideas de negocio, o sea, on a daily basis. Y, o sea, muchos días yo no la puedo ejecutar o no tengo el tiempo. A mí,
0: a mí me da mucha los gracia chavos. porque el otro día estaba viendo Shark Tank y yo vi como mm -hmm. que esta, esta, esta pareja que, que el papá estaba pichando, yo me era Carlos ahí. Como que él, era, era, un, era, un, era un como un prototype de, de que se lo ponían en la cintura y el weight del nene lo reducía. Mm -hmm. O sea, que el nene se sentaba comfortably en la cintura mientras se recostaba del papá y el papá no tenía que hacer nada solamente lo tenía todo el, todo el peso lo tenía en la cintura
1: y tú decías mira Carlos ahí porque claro. me hacía falta el producto ¿o no porque ¿por pues te estaba estaba
0: pensando ideas de negocio <risa> y dije, ya mismo voy a Carlos en Shark Tank, de un producto de un millón de dólares no, no
1: verdad yo, o sea, yo no soy inventor yo no me invento o sea, a mí no me vienen ideas de cosas para inventarme mm. pero me vienen muchas ideas de servicios pa, para vender okay. este, otros días estaba hablando con un pana de que era de o sea, es, que, es que y aquí es que me ayuda la filosofía yo pienso mucho en, en tendencias o sea yo miro a uh -huh. la gente en, la, en cómo se mueve el mercado y las cosas que busca la gente eh, y, y puedo hacer puedo extrapolar al futuro a cosas que van a creer en el futuro uh -huh, uh -huh. entonces te, te doy un ejemplo el, ahora esta tendencia de que todo es as a service eh, tú pagas una suscripción en vez de tú comprar algo o sea uh -huh. que son menos las cosas que nosotros tenemos antes por ejemplo en la música nosotros teníamos un CD y ahora no tenemos nada o sea tenemos hacemos streaming uh
2: -huh. o sea, ya,
1: ya no somos dueños de música este antes podíamos comprar películas ya no compramos películas pagamos suscripciones de películas uh -huh. o sea, y bajamos o sea, no, 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 no tenemos tenemos menos cosas físicas porque lo que hacemos es que nos suscribimos a cosas como servicio entonces una de las cosas que, que dicen que va a pasar en el futuro es que con la llegada de self-driving cars eh, uno no va a tener que comprar un carro, sino que uno se suscribe a un Uber. Uh -huh. Tú te pagas te 50 pesos mensuales de Uber o 100 pesos mensuales de Uber y tengo Uber siempre y son unos carros que seguían solos. ¿Me sigue? No, no me hace falta un carro porque ya lo que tengo es Uber todo el tiempo y, y si tú sigues esa, esa cadena de pensamiento vas a llegar a otras cosas que no te van a hacer falta y ya lo estamos viendo por ejemplo los otros días vi que hay un servicio aquí en Puerto Rico que se llama creo que es algo de eh, look guilty algo así que la, uh -huh. las mujeres eh, alquilan ropa uh -huh. y ya se, se, se paga una mensualidad entonces coges unas piezas de ropa las llevan a tu casa y las devuelves cuando termines de usarla y la otra semana te envían ropa de nuevo. Uh
2: -huh.
1: Este ¿qué pasa? que ya no te hace falta ropa. O sea, si hiciera si, si eso, digo, te hace falta lo más seguro algunos, o sea, ropa interior y esas cosas. Pero, o sea, parece que el futuro, en el futuro vamos a necesitar menos cosas. O sea, ya porque el acceso a cosas como servicio, que, que es estas suscripciones, pues va a ser mayor. Y si sigues por esa cadena, te puedes inventar 100.000 negocios de cosas que... O sea, tú tienes que empezar a mirar en tu casa. Sí, el, el, el,
0: el reverse engineering.
1: Exacto. Tú miras tus cosas. ¿Qué cosas yo tengo en mi casa que en verdad no me hace falta comprarlas? Y en verdad, si lo hubiese alquilado, sería mejor. Y yo aquí en casa, de mirar alrededor, se me ocurre o sea, las cosas de mi hijo, que son bebés. Mm. Yo, yo compré carcipados, dos hijos, coches, todas esas cosas. Yo... En teoría, si hubiese un servicio de alquilarla, que yo hubiese pagado menos. Y sí, porque
0: y they're gonna grow out of it.
1: Exacto. O sea, son cosas que tú usas temporalmente. Y por ahí abajo hay millones de cosas que pudieras... O sea, entonces al final del día, lo que necesitas tener en tu, en tu casa comprar es menos porque tú coges y te, te suscribes a todo. Uh -huh. anyway Me fui en el viaje, pero... No, ah, eso se trata. Volver a... Eh, volviendo al tema, se me ocurren ideas de negocio todos los días y y a veces siento que se pierden y ¿Pero pues,
0: la, no la escribes ni nada ah, no no
1: hablo con gente a veces a veces y ahí quedaron a veces la escribo te, debo tener dos o tres en mi celular pero por lo general no la deberías empezar a escribir mano pero qué vas a hacer con ella escrita no no bueno, no nunca con... sabes y
0: a aquí a cinco años te eh, encontraste tiempo libre y, y dijiste sabes qué Estoy cabrón ahora
1: De aquí a cinco años Ya la mitad de las ideas Están ya las <risa> uh -huh. Sí, 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 sí. El, el, Yo creo que el Gary Vee Dice Como que Ideas are shit O sea Execution is everything o sea, uh -huh. Ideas pueden cualquiera So Un día de esto voy a, abrir un, voy, voy a empezar un podcast Así como tú Voy a pedirte tu, tu ayuda Y voy a empezar A discutir ideas Ideas de negocio y
0: Ya hay uno gratis. O sea, Se llama Robamos las sí. ideas
1: ¿Verdad? Ya hay uno
0: ¿Y sí, es de aquí? De, sí, Cintia Martínez. Yo creo que te la han pillado otros días, Cintia Martínez lo tiene. Ah, qué bien. Y ella pues la habla de todas las preguntas que la gente le hace y cómo ella haría para resolverlo.
1: De resolverlo Pero no son tío. ideas de negocio.
0: Son, ide son ideas de como, la mayoría son como de gente que está tratando de de bregar su side hustle o en su compañía, de cómo mm. manejar clientes. Y uh -huh. todo ese tipo de cosas. Y en la tangente de ella, pues a cada rato saca saca... Entrevistándola dijo... Ah, este, ya, ya poco a poco la gente que sigue entrevistando o que, o que dice, se cuentan como la gente que son social media, eh, los que manejan redes sociales. Uh -huh. Eso ya poco uh -huh. a poco va a estar obsoleto porque ahora mismo tú le pagas un millennial que te... 8 eh, pesos la hora, te, se te da la página de Facebook y te, te hace todo a un, a un negocio y, y bregaste con eso, con lo que tienes. Sí, sí, y, sí. Y, y pues, y, y pues ella dijo como que a ah, venderle, venderle eso a, la, a las escuelas de a, lo, a las escuelas prácticas, a los liceos y todo este, todo este, todo este, todo este tipo de escuelas.
1: Sí, sí, sí. Sí, ya, ya eso, digo, nada, no, yo, yo pienso que eso, eso, eso de esos social media. Experts o social media managers, entonces eh, o sea, esa tecnología cambia tanto que nadie, nadie o sea, es un experto. Tú en verdad no puedes ser un experto, porque sí. o sea, yo me acuerdo que cuando salió Facebook había social media experts. Yo decía, pero ¿cuánto tiempo tú llevas? Tú sabes, ajá, ajá. Este, tú Tres experto en social media porque llevas pues, seis meses en social media, ajá o sea, porque,
0: entiende, porque, porque entiende, lo entiendes.
1: O sea, sabes hacer Google, eh, Facebook ads, eres un experto en social media. Ajá, ajá, ajá.
0: Que, que eso, lo, eso lo puedo aprender cualquiera con, con, con tiempo. Y sí. Con, y con YouTube. No, ¿y ¿Quién es el
1: experto? ¿Quién es el profesor de social media? ¿Sabes? ¿Cuánto tiempo lleva el profesor de social media? ¿De quién tú aprendes? tú Sí, sí. Tú aprendes de un tipo que era un caballo en social media hace cinco años. Ya lo que te puede enseñar hoy. ¿sabes? En aquel momento te podía hablar de Snapchat y de Vine y de, y de lo importante que era estar en, en algunas plataformas que ya no existen, tú sabes. Tienes que tener muchos followers. Y ahora los followers no valen nada menos que tú estés empujando, ¿sabes? Como que,
0: no sé. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. El, el... Ya me da gracia porque el... hubo un chamaco aquí el otro día de Jason. Saludos, Jason. entrevista hace poco. 19 años. Tipo, un, eh, emprendedor y tuvo su primer negocio a los 13. Nada, un, una conversación que tuvimos. Pero cuando acabó la conversación me dice, mira, pues a ver si puedes tirarte la pauta por, por PR Sin Filtro. Y yo, mira, si tú supieras que PR Sin Filtro, los mil seguidores, los de Don Juan del Campo, son mucho, son mucho más engaging que los mil uh -huh. de PR Sin Filtro. Uh -huh. porque son dos tipos de ¿sabes? Son, eh, do, dos ¿sabes? son dos mercados totalmente diferentes uh -huh. uno está acostumbrado a darle like a la foto y ya, qué lindo uh -huh. el paisaje a, vamos a darle like uh
1: -huh. versus
0: uh -huh. los, 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 los de Juan del Campo son, les gusta engage, les gusta hacerse un sí,
1: behavior diferente
0: exacto so, so así mismo que, que bien poca gente ve eso, pero entonces te pregunto yo a ti eh, si hay, si es, si ese, si es, si hay una, un exceso de todo este tipo de personas cantándose gurú, o marketing experts, o toda esta cuestión, porque lo uh -huh. hay, uh -huh. o, o. inventándose títulos, porque lo hay también. Sí, 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 sí. Eh, y le están dando dinero, ¿qué título tú crees que se deberían poner? No,
1: no o sea, si tienen, si te están dando dinero y, y lo están haciendo bien, que se ponga el título que quieras. O sea, ¿Cómo te digo? Tú te pones el título que yo quiera, ¿sabes? Yo puedo ser el filósofo del... del... del, del, del mercadeo. Entonces, ajá, ajá. Eh, pero... Este... Nada, para mí está curioso. O sea, si yo fuera... O sea, a mí, lo, lo, lo que a mí me está curioso es... Muchas veces tú, tú ves esto, estos expertos en... en redes sociales... Eh, y son muy pocos los que en verdad... Eh, o sea, tienen un buen negocio De, 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 de eso o, sea, eh, eh, o tienen clientes De verdad grandes o sea, Sí, porque es bien
0: fácil que, Hoy día es bien si fácil, aparte, es, es bien en, fácil en aparentar ¿Cómo es? Que es bien fácil aparentar
1: Sí, o sea, si, si, si tú eres experto en redes sociales Pues tú, yo esperaría Que tú estés dándole consulting de redes sociales A, a los top A, a Bagardí, tú sabes O a Gente que tenga presupuestos heavy para meterle a eso. Pero digo, igual, no necesariamente, ¿verdad? Este Puedes tener 500 clientes pequeños, pero... No sé, me, me está curioso. O sea, hoy en día cualquiera es experto. Y digo, muchos de ellos lo son. O sea, muchos de ellos son expertos en un whatever. Pero hoy en día es mucho más fácil pintarte de experto y buscar y hacer una estrategia para tu venderte y tu marca personal como experto en algo. Uh -huh. este, cuando lo que llevas trabajando en eso es un año, ¿sabes? So.
0: Claro, claro. No, no, este... Sí, por eso es que como que ahora mismo estoy viendo mucha gente que... Pues que le, va, le ha ido bien y es como que...
1: Imagínate que tú te pusieras ahora mismo el eh, título de experto en podcast.
0: Chicos, esa es la cuestión y eso y a eso es lo que quiero llegar. Y, y, y yo, yo te tenido... seguro que
1: tú puedes ayudar a mucha gente a, a establecer un podcast como el tuyo. Eh, y a, a crecer un montón. Eh. Pero, eh, ¿sabes? La pregunta es, ¿tú eres experto en podcast? ¿Sabes? Uh -huh. ¿Qué significa ser experto en podcast? ¿Tú sabes?
0: So. Sí, porque, y, a, y, a, y, y añadiendo a eso que dijiste, eh, tuve mucha gente que que se cantan, se ponen a dar talleres y llevan menos episodios que yo. Uh -huh. ¿Entiendes? Como que, y, o llevan menos episodios y porque se ve bien o destinen esto, entonces como que ven acá... Esto, o sea, y esto es uno de los, los podcasts más grandes de Puerto Rico es Chente y Chente uh -huh. mismo dice o sea, eso mismo lo que tú dijiste de que mira es que no se puede cantar expertos porque la tecnología cambia todo el tiempo
1: y, y además de eso en verdad la gente lo que tiene que hacer es go out and do it tú sabes uh -huh, uh -huh. para mí ese esa, ese mercado de talleres uh -huh. digo y puedo estar súper equivocado pero para mí que eso poco a poco va a ir desapareciendo porque la gente o sea, tú ganas más en, eh, siendo un user, o sea, haciendo tus tu cosas, uh -huh. que sentándote a escuchar talleres, ¿me Este, Pero, o sea, o sea, que no sé si ese mercado de talleres sobreviva el tiempo. Yo creo que ahora mismo está en un boom porque hay mucha gente que tiene negocios que no saben nada de claro. redes sociales, ni de podcasting, qué sé yo. Pero eh, no son llegar. muy te son muy tecnológicos, pero va a llegar a un punto donde, donde cuando los chamacos que tienen 12 años ahora, que llevan con un iPad en la mano desde los 5, uh -huh. lleguen al mundo profesional, eh, va, va, va a ser muy poco. Los que tienen, tú tengas que, que dar talleres. Sí, eso, 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 eso es lo que a mí me, me parece que puede pasar en el futuro, pero no sé, it could be wrong. O sea, pero ahora mismo hay un mercado bien grande para talleres, para. para eh, eh, expertos de redes sociales Sí, pero eh. también yo
0: creo que es el, el hecho de, de que la gente necesita a alguien que le diga la información más personal y como que más yo pasé por esto, me hablo, hablo similar a ti uh -huh. y es como cuando tú escuchas un consejo de un amigo o de un papá o... Uh -huh, ¿Sabes? Uh -huh. O alguien que tú dices como que ah, sí, ¿de qué tú hablas? Cuando tú eras teenager y entonces cuando te lo dice un amigo te lo está diciendo y tú, espérate. Wow, uh -huh. ¿sabes? No, aún, no, en fin, entra... tío, para eso
1: siempre va el mercado. O sea, uh -huh. no es lo mismo... Yo no sé si es lo mismo tú hacer talleres y venderte como experto a tú publicar tu historia. ¿Sabes? Claro. Eh, hay muchos influencers. La verdad, yo influencer ahora yo tengo do, do, dos bebés uh -huh. eh mi esposa se pasaba mirando eh, influencers de, que son otras mamás que cuentan su historia de tener su hijo. Claro. Y qué productos compraron y están sus reviews. eso Para eso siempre va el mercado. este Pero de ahí a que esas mamás den talleres de cómo cuidar, o sea Como que... No ¿Cómo, sé, como ¿cómo, que, ¿cómo,
0: como ¿cómo? raise kids. Exacto.
1: O sea, y digo, hay, hay, hay expertas que, que escriben libros. Yo tengo ahí libros de de expertos y de, de racing kids pero son bien pocos tú sabes como que y me vi uno ni conecta con esa con esa gente que son expertos porque sabes? no no tiene el mismo mi esposa crea una relación digo y, y la uso a ella de ejemplo ¿verdad? pero mucha gente crea estas relaciones con estos influencers eh, que influencers que empezaron solamente contando su historia Uh -huh. Y mucha gente lo empezó a seguir, etcétera Y pasa mucho con ejercicio, obviamente. Uh -huh. O sea, los estos health coaches y fitness coaches que cuentan su historia y, y la gente lo sigue y, y se relacionan con ellos. Y... O so, sea, yo creo que para eso siempre va el mercado. O sea, eh, como dice... Eh, o sea, tú, si yo me pongo ahora mismo a postear en Instagram un montón sobre... Las, yo?
0: las cosas que tú haces de papá.
1: cosas que yo hago de papá, o de, o de Metro Metrosport, por ejemplo. De ah. montar una liga de deportes. De toda mi, mi, mi trayectoria montar una liga de deportes y empezar a documentar todo lo que yo hago. Lo más seguro va a coger un following de gente que esté interesada en los deportes como un negocio, etc. Uh -huh. so, yo creo que para eso sí va el mercado. Ahora, de, yo, de eso a yo... De, o sea, yo llevo ya dos años con Metro Sport, a yo cantarme que soy experto en, en administración de ligas de deportes, pues... Yo creo que está...
0: Claro, Más allá. claro, claro, so, este, ya que lo mencionaste, eh, ¿cómo te ha ido? Ya llevas dos años con Metro por la última vez que estuvo aquí Cristian, uh -huh. eh, eh, fue hace, diría yo, a lo, él tuvo que los primeros 20, 30 episodios, y ya estamos en y pico, ¿qué ha pasado de aquí a allá?
1: Bueno, tú sabes que en estos días estaba por escribirlo o hacer un post de eso. este, Como un recap de los últimos dos años. Nosotros uh -huh. empezamos en el... Nosotros lanzamos eh, eh, va a dar un poquito para los que no escucharon el episodio de, de Cristian. Nosotros, Cristian y yo somos panas de, 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 de chamaquito jugamos juntos este, vamos a hacer esto en algún momento este, voleibol en contra, en la high. Uh
2: -huh.
1: Y... Y... Estudiamos juntos en Mayagüe. Eh... Y después nos encontramos en Nueva York, cuando yo me fui para Nueva York. Y allá jugamos juntos en un equipo de voleibol. Y este, una liga bien organizada de voleibol que había allá, que se llamaba New York Urban. Uh -huh. Y jugamos juntos en, en un equipo de softball, en Nueva York también, en la ciudad, que se llamaba New York eh, Social Club o algo así que se llama. Y estando allá, lo tuvimos cuenta, en Puerto Rico como que no hay una liga, una compañía bien formada, bien estructurada, bien organizada, bien conveniente que puedas hacer tus pagos con tarjeta de crédito. Este, de nada, o sea, hay ligas de la liga de Mickey Mouse, de básquet, que tú sabes, llegas allí con los chavos cash y, y, y juega. Este, y hay en ligas como que una guerrilla, ¿verdad? Y dijimos cuenta, deberíamos la en Puerto Rico. Y nada, nos tiramos, lo, lo lanzamos desde allá, en enero del 2017 fue que montamos la liga eh, en el parque de pelota Isla Verde, uh
2: -huh.
1: y esa primera liga tenía cuatro equipos, nosotros hicimos todo remoto, teníamos un pan acá este, que nos ayudaba a coordinar todo, y tuvimos teníamos cuatro equipos, eso fue en enero del 2017, ahora estamos en marzo del 2019, y ahora mismo tenemos dos ligas. Una liga abierta, que es que tuvo un montón de equipos y, y juegas. Uh -huh. Y en esa liga abierta hay 26 equipos. Y tenemos una liga corporativa, que es de compañía. Esa liga tiene 18. O sea que pasamos de, de cuatro equipos que teníamos en el 2017 cuando nos arrancamos a wow. 44 en total ahora. Eh, so, hemos crecido a las millas. O sea, hay un mercado super grande de gente que quiere participar y jugar y pasarla bien y nosotros pues, le hemos dado súper duro a, a que la experiencia sea lo mejor que podamos, a que sea bien conveniente tu, hacer tus pagos, este, estar pendiente de los standings, saber cuándo juega lo más organizado posible. Este, a la misma vez, estamos buscando expandir a otros deportes, estamos lanzando, pura casualidad, esta semana lanzamos una liga de golf, eh, que, y es, una, es un formato súper diferente que es golf en equipos uh -huh. te, y queremos crecer en ese deporte y como que eh, eh, hacer como un o sea, como que eh, eh, ser medio disruptive en ese mercado del golf porque la gente joven quiere jugar golf a un precio razonable tú sabes sin ser uh -huh. socios de, de los clubes de golf que son carísimos
2: Uh -huh.
1: Este so, estamos creciendo para ir para abajo un montón y estamos súper pompeados y, y cada vez que hacemos un poquito más de chavo eh, los reinvertimos en la, en la, en, en la misma compañía para seguir creciendo y. Sí, o sea, que no, no sacan ningún dinero, no sacan nada. Bueno, sacamos algo, sí. No, o sea, hay que sacar algo porque uh -huh. si no nadie, nadie trabaja de gratis. Pero, uh -huh. pero no es que, o sea, siempre nos sobra dinero para reinvertir. O sea, estamos seguros y estamos súper conscientes de que, mira, nosotros sacamos un presupuesto y dijimos, mira, en de, de nuestros gastos operacionales Tiene que haber un presupuesto para marketing Bastante heavy Y para reinvertir Y ese, y ese fondo de reinversión Lo podemos usar para mejorar Las camisas De los que les damos a los jugadores Para dar mejores premios, mejores regalos eh, Lo que sea este mm. Mejorar las facilidades Si hay que invertir algo en los parques Para pintarlos, para recortar la grama Para que se vean mejor también So, yo creo que esa ha sido la clave del éxito y, y estamos ah, y seguimos creciendo. o sea Empezamos Cristian y yo, ahora tenemos un tercer socio que nos ha ayudado desde el principio. Eh, queremos expandir a otros otro deportes y a otros mercados. El otro día nos escribió alguien de, creo que fue de, de Milwaukee o algo así, que nos dijo: Mira, me encanta cómo es tu liga, me gustaría hacer lo mismo acá. Y yo le dije: Mira, vamos a montar me metros por el Milwaukee y tú la corres allá. Qué duro. So, uh -huh. Estamos en esa, ese es, el, ese es el plan. Vamos a ver hasta dónde nos, nos lleva. Este, lo complicado ha sido que no hemos tenido el tiempo para buscar auspiciadores, que siempre sería un alivio eh, económico este, marcas que nos quieran apoyar, siempre siempre sería bueno, pero no tenemos, no tenemos el tiempo para salir a, a hacer propuesta, porque oh. ninguno de los tres nos dedicamos 100% a Metrosport todos tenemos trabajo a tiempo completo este, y Metrosport wow. es más como salida creativa tú sabes de los tres uh -huh, uh -huh. Um, so, so sí, nosotros puerta por ahí, brutal.
0: ¿Cómo, eh, mi, sabe, ¿Cómo, tú, ustedes saben la, cómo ustedes saben qué, qué porcentaje sacar para ustedes al principio de una compañía?
1: <coughs> eh, lo que hicimos fue al revés, dijimos cuánto queremos dejar en la, en el la poder. compañía, cuánto queremos dejar en el pote? Uh -huh. este, nosotros dijimos, mira, queremos, eh, más o menos, ¿verdad? No, no sé los números exactamente, pero dijimos, mira, de, de todo lo que facturamos, como un 60% se nos va en la operación, este, o 50%, qué sé yo, un 1% se va en la operación, o sea, en, en gastos directamente relacionados a, a la operación. Eh, sabemos que tenemos que dejar un por ciento para marketing, Eh. Eh, tanto para marketing de las ligas específicas, por ejemplo, marketing de esos bolos de golf, uh -huh. versus para marketing de metrosports, que incluye mandar hacer gorras y whatever, cosas de la marca per se.
2: Uh
1: -huh. Y dijimos, y vamos a dar un porciento que nos haga sentido este, para reinvertir. Y eso terminó siendo como un 10 o 15%. Lo que sobra, pues entonces nos dividimos entre nosotros y nos pagamos, digo, nos estable, lo que hicimos fue, Mirar eso que sobra y a la misma vez es un salario. O sea, no, no, no es que nos pagamos lo que sobra. Uh -huh, es que decimos: mira, este año proyectamos tanto, vamos a pagarnos tanto al mes cada uno. Y uh -huh. independientemente de lo que suba o baja, no va a ser nuestro salario este, este año. Y si al final del año hay que subirnos el salario, nos subimos el salario. El año pasado, uh -huh. con el salario que subimos, al final del año nos sobró un, un, un chavito extra y en vez, de, en vez de cash in, pues lo que hicimos fue que invertimos de nuevo en la, en la compañía.
0: Claro. Contratamos a
1: alguien. Ahora tenemos un empleado, eh, un intern este, que nos está ayudando y a él le estamos pagando, este tipo de cosas. Estamos pagando una oficina virtual. O sea, tenemos nada, seguimos en crecimiento. Yo claro. veo muchas compañías, muchas compañías fallan en arrancar porque dan un palo y en vez de establecerse y, y meterle chavos a la marca y meterle chavos a, a organizarse bien y formalizar las cosas. Lo que hacen es que cogen los chavos y dicen, ah, perfecto, me chavo para mí. Y, y así se, se escogotan o sea, pasan por algo difícil y no pueden responder. O de repente les siguen un seguro, pasa tal cosa, etc. Eh, ahí se, se mueren muchas compañías.
0: De todos los proyectos que has sido parte, uh -huh. ¿este ha sido el más exitoso para ti?
1: Eh... Este ha sido el más, es, ¿cómo te digo? Yo creo que ha sido el, el, el más que me ha disfrutado y el más que hemos visto crecer exponencialmente. O sea, en súper corto tiempo. He estado en proyectos pequeños que han crecido un montón. Entonces, siempre he estado bregando con la parte de clientes y, eh, y, y entre proyectos super chévere que han tenido resultados brutales. Pero este es el, el primero que nosotros empezamos con nada, cero. O sea, Nuestra inversión capital aquí fueron pagar la página de internet, que fueron, qué sé yo, 200 pesos más el tiempo que le metimos, más la incorporación, más los emails. Tú sabes, eso fue nuestra, nuestra inversión.
2: Uh
1: -huh. eh, y, y de ahí a donde estamos ahora mismo, este, ahora mismo acabamos de. Estamos bregando con, con las planillas del año pasado y tú dices, wow, ¿sabes? en dos años hemos crecido un montón. ¿sabes? Sí, nosotros estamos en lo mismo. Y, y, y a todas estas hemos un montón sin meterle 100% tú sabes esto nosotros lo hacemos por las noches eh, los fines de semana eh, so, yo creo que ha sido un proyecto super cool
0: sí no este y yo y, y sé que pues obviamente yo el timing de, de Perra Sin Filtro no ha sido el mejor y también a la misma vez vi, vi Metro Sports desde cero y eso me tripió uh -huh. mucho. Eso me tripió mucho. Como que... El, a donde ha llegado ahora en momento así, Metro Sports, cool, dale a fuego. Y en momento mi feed de un montón de amistades mías que no, no tienen relevancia de simplemente gustar el deporte estaban participando.
2: Uh -huh, uh -huh, súper,
0: uh -huh. súper loco y súper tripioso. Porque uh -huh. tú como que, ah, mira, Metro Sports. O sea, lo, lo empezás a ver más y, y, es, bien, uh -huh. y es bien satisfactorio desde, af uh -huh. desde afuera.
1: Nosotros... A mí lo más que me gusta de este proyecto es que nosotros sentimos que estamos aportando un poquito también como que a la economía local.
2: Uh
1: -huh. eh, que en verdad es, eh, o sea, es como más dinero que se está moviendo. Y nosotros, uh -huh. me vino es que estamos trayendo dinero eh, ni exportando servicios, pero, pero estamos, nosotros contratamos. Eh, eh, árbitro, Todo, o sea, todos los domingos nosotros tenemos un montón de árbitros contratados, le pagamos chavos a los parques que ayuda a mantener los parques en nuestra liga se compran un montón de bolas, se consume un montón en las cantinas eh, o sea, nosotros sentimos que ahí está pasando algo estamos moviendo, hay, hay dinero que se está moviendo estamos ayudando a pagar cosas eh, hay gente que, aparte de la parte de diversión, ¿verdad? Que, que estamos abriendo un espacio para que mucha gente vaya a divertirse a los parques y a las canchas, eh, hay una parte que es que, bueno, estamos como que dejando un poquito de granito de arena, ¿verdad? Y, y mi socio y yo terminamos mudándonos aquí a Puerto Rico y, 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 o sea, y nos gusta el hecho de que pudimos llegar y tuvimos un proyecto que está echando para adelante en una isla donde o sea, las cosas no están súper bien, pero claro. la gente se reúne los domingos y tiene una excusa para verse y para compartir en, en familia. Uh -huh. Este... Y es, es un, ha sido como que bien fulfilling, o sea, un proyecto bien, bien satisfactorio para nosotros en la, en la parte personal. Tú sabes, cada vez que cerramos una temporada, es como que, wow, logramos otra temporada más, vinieron más equipos que el año pasado, o que este, la temporada pasada. Y, y la gente, y se, la gente por, se queda, ¿verdad? Sí, la gente se queda, Tanto no, gente gente Nosotros tenemos gente o sea. que ha estado desde el principio, se este, llevan cuatro y cinco temporadas con nosotros. Sí,
0: el mismo flow, es el mismo flow de o sea, las ligas de colores y todo, pero obviamente para adultos.
1: Para adultos. Exacto, y la gente se queda y siguen ahí, y siguen saliendo equipos y equipos y equipos. Nosotros estábamos hablando hoy de que de los 44 equipos, ya como, como 15 equipos tienen sus propias páginas de, inst de Instagram. Ellos han creado sus propias páginas ¿Qué? de Instagram a postear sus fotos, se tiran en contra y se hablan se ese trash talk en nuestros posts mm. a través de sus páginas, o sea que... Eh, hemos creado como un ecosistema de, de adultos que les gusta pasarla bien y, y, y hacer deporte juntos
0: sí, sí porque obviamente en Puerto Rico no había nada de eso ustedes son los primeros y si lo había, no estaban o sea,
1: no había nada formal no había nada organizado no había nada estructurado habían sus carnavalcitos aquí y allá y torneitos pequeños pero lo que estamos haciendo nosotros creo que es diferente y en algún momento alguien vendrá a competir con nosotros y mm. nos querrán tumbar la cabeza también este y pero por ahora estamos dando un producto bien diferente y yo creo que por ahora vamos vamos súper bien
0: durísimo mano vamos a lo mucho uh -huh. este qué mano, y, y no, no hablamos de esto cómo porque también vi que pues nacimiento de tu hija de tu hijo Metro Sports y la vuelta uh -huh. a la y la vuelta a la isla cómo como, ¿Qué superpoderes tienes que nos estás, no estás compartiendo?
1: <coughs> no, bueno, el eh, superpoder número uno es mi esposa, eh, que siempre me apoya en todo lo que hago. Este, y, y número dos, yo creo que saber manejar. O sea, primero tener tus prioridades claras y saber que primero va a la familia. Este, y cuidar. O sea, yo, yo cuando empezaba Metro Sports. Empezó Metrosports en enero de 2017, fue, eh, mi hija nació, la mayor nació en febrero. Entonces, uh -huh. so, te puedes imaginar uh -huh. que le dije a mi socio, mira, eh, yo estoy súper comido con este proyecto, pero tengo otra prioridad que se llama María Elena eh, y, y el año pasado en, en agosto nació mi, otro, mi, mi hijo menor, o sea que tengo dos bebés en casa. Pero, bueno, yo creo que es cuestión de, 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 de tener prioridades claras eh, y saber utilizar tu tiempo libre o sea, y, y estar enfocado. Porque. Y dejar atrás algunas cosas. O sea, yo. yo tienes que hacer que, que este tipo de proyectos se convierta en tu hobby también. O sea, uh -huh. porque, porque. Yo ahora mismo tengo muy poco tiempo para ver televisión. O sea, yo no veo muchas series ni. Televisión no veo casi nada, eh, casi no, no estoy pendiente a, por ejemplo, al NBA y ese tipo de cosas. Y he convertido mi tiempo libre eh, o para eh, o para Metro Sports, que entonces se ha convertido en un hobby slash trabajo, eh, que a la misma vez puedo eh, hacer mis cosas creativas a través de Metro Sports. O para estar con mis hijos. O sea, siempre que puedo estar con mis hijos, estoy con mis hijos. El tiempo que, cuando mis hijos se duermen, es que yo empiezo Metro sports O cuando los dejo en, el, en la escuelita, es que empiezo Metro sports hasta que tengo que llegar a mi trabajo de, de regular de consultor. Eh, pero no tengo... O sea, yo uso mi tiempo bien. O sea, y descanso bien para estar seguro de que cuando estoy despierto, estoy dándole 100%. Este... Eso que dijiste y al, de, de... de apoyarte de la gente, yo creo que apoyar, o sea, yo me apoyo a mi esposa y a mis socios y, y nos complementamos bien.
0: Sí, como que todo, todo lo que dijiste, o sea, obviamente, mucho de eso eh, a mí me, ayuda, me ha ayudado en las veces que te digo, cabrón, ¿qué hago aquí? Y o tú me dices, o sea, chilea, esto, esto y esto, o me das algún tipo de luz. Eh, y algo que, pues, la gente a mí me escribe mucho que están como que me escriben y yo como porque por qué, o sea, no, que no entiendo y es el en el, en el balance del tiempo. Uh -huh. Y esto que dijo Carlos es bien importante a la gente que está escuchando. Y lo, más, y lo más importante de todo que la gente que dice que quiere empezar un blog, que quiere empezar un podcast, que quiere empezar esto, lo otro, háganlo. Y una uh -huh. cosa más de háganlo es el hecho de que lo eh, es que, que sea tu hobby. No que, o sea, que sea tu hobby, que tú te lo disfrutes y que en algún momento tú sabes que tú vas a querer meter, meterle mejor más y más al hobby. Uh -huh. Y así consecutivamente pues el hobby se va a convertir en, en lo que tú... O sea, si verdaderamente te gusta, verdaderamente vas a verle los frutos.
1: Porque tú te, sí, vas, y, tú te y, vas a encargar
0: de, de ser mejor.
1: Y lo vas a hacer bien. Uh -huh, o sea, uh -huh. si, si tú estás pompeado con tu hobby y ese hobby se convierte en un trabajo, tú vas a querer meterle... O súper sea, duro, súper bien Para que eso eche para adelante si, si lo estás haciendo por el, el dinero y no, y no ves dinero al principio Te vas a rajar a las millas uh -huh. Pero si lo estás haciendo porque te disfrutas el proceso eso me Independientemente Bueno, un, con un independ... sin filtro Exacto Que tú, eh, tú
0: estás este, en el principio Y obviamente me hiciste ver uh -huh. eso bien claro
1: uh -huh. Si sí, 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 tú te enamoras del proceso De hacer los podcasts, por ejemplo uh -huh. O de hacer el blog, o de hacer lo que sea pues, te va a llenar el proceso. O sea, que no vas a estar pendiente a cuál es el resultado final, si es hace chavos, si lo que sea. Si es si es, la entre si es este proceso de entrevistar a ajá, gente, ajá. si eso es lo que te gusta, te, va, o sea, te vas sí. a seguir haciendo.
0: Sí, yo estoy loco por, por... sí, O sea, yo estoy loco por... Ya yo descubrí que lo que yo amo es esto. A ver, grabar y mejorar la calidad y que todo sea lo más visible posible. ¿Por qué? Porque yo puedo revisitar, sé que de alguna manera, como tú dices, que de alguna manera, loca manera, están moviéndola con la economía local, yo siento que estoy sembrando granitos pequeños de arena en gente que está uh -huh. insegura de seguir en algo, lo que sea, Lo que es algo que saco de la conversación positivo. Uh -huh. eh, y, y pues, mi meta es lograr que esto se automa automatice para que yo no tenga que bregar con la edición, ni que, tenga, ni que tenga que bregar sabes, obviamente el dinero siempre el financial freedom financial independence es lo más so que yo estoy 100% enfocado en eso y pues tratar de, de, de seguir disfrutándome de este, estos procesos por es lo que hay que hacerlo porque como,
1: como tú dices me gusta uh -huh, uh -huh. sí sí yo, yo, yo creo que tú lo sigues haciendo y va a llegar a un punto en donde en donde te vas a rendir los frutos que, que pudieras tener sin tú darte cuenta. Y va a llegar un momento en donde eh, vas a poder qu quitarte de encima las cosas que no te gusta hacer y delegárselas de a las otras personas, etc. Eh, digo, siempre y cuando estés haciendo algo que te guste, que tenga, que, o sea, que genere interés de, de, de otras personas. Pero al final del día, si no genera si no interés y no has echado. Es ok, tú, porque es tu hobby, ¿entiendes? O sea, como que no, no está sí, mal. Por,
0: sí, porque de alguna manera estás está ganando valor de alguna, está ganando, de alguna manera para ti.
1: Exactamente. Aunque no y sea económico. Yo, sí, yo creo, que, y yo creo que tú, afortunadamente, esto que tú estás haciendo tiene salida. O sea, yo creo que, que, que el mundo del audio está empezando a arrancar y le queda camino por recorrer y si tú estás bien parado para cuando haga falta, pues, vas va, va a tener un, un vas a poder dar un valor, un valor añadido.
0: No mano, esa, esa es la meta. Y este sinceramente quiero que a la, a la gente que, que está escuchando y que siempre me pregunta, siempre le digo, le doy los pasos. Siempre se los doy, o le digo qué hacer, o le digo cómo pensar, o le digo, o le resuelvo la crisis A mí me está tan raro al principio cuando la gente yo veía que se, se desahogaba conmigo. Y sí. yo, ¿por qué gestión? Es pues bueno, esta es la causa que la gente te está conociendo. Tú te estás exponiendo más y me estás exponiendo más y más, y pues la gente se, se identifica conmigo y terminan desahogándose conmigo por DM. Uh
2: -huh.
0: ¿Y pues qué yo voy a hacer? Yo no voy a yo no, yo no voy a ignorarlos, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo los voy, a, los voy a responder y, y dar, tratar de, de, de darle luz a, a eso, porque de alguna manera u otra yo estuve ahí en algún momento, y todos lo hemos uh -huh. estado.
1: no Y si te, gusta, si te gusta hablar con la gente, pues más, o sea, más, más satisfacción vas a sacarle claro. a, a eso.
0: Claro, claro, claro. Sí, sí, que en ningún momento me ha molestado y muchos panos me dicen, cabrón, pero ¿y por qué tú le respondes? Una vez me, me cogió como que un pana escribiéndole, como que escribiendo con alguien que él no reconocía uh -huh. y como que esperaba que yo le iba a decir otra cosa y fue como que más o menos al principio yo le dije, ah, no, esto es como que, no sé, una persona que escribió un fan y él, ¿y porque tú estás como que escribiendo? Porque él vio de lejos y yo, porque tú estás escribiendo parrafotes? Y yo, mano, porque o sea, la persona necesita... No sé, como que la persona necesita... Uh -huh. ayuda Está siendo bien honesta conmigo porque... <risa> y pasó mi tiempo escuchando mi podcast. porque no lo voy a dedicar el tiempo escuchándole lo que ellos tienen que decir? Claro que sí. Eh, nada. Y para, vamos a acabar esto, que ya llevamos un montón de tiempo. Eh, y esta pregunta no te la hice. Y pues para... para Ya tú que pues, estudiaste esto y de cierta manera tienes algún tipo de insight en el ámbito de mercadeo que no mucha gente tiene por el hecho de que estudiaste filosofía o te, te hacías las preguntas existenciales, vamos uh -huh. a hacer una pregunta existencial. ¿Por qué tú crees que la gente debería cuestionarse la existencia? ¿O el Me por qué de las cosas?
1: Este... Bueno, yo, yo creo que, que es importante eh, uno cuestionarse todo todo el tiempo. Uh -huh. este, y, y ahí está la base ¿verdad? de verdad, de, de tu pensar de manera crítica. Este, a mí me ha pasado muchas veces que, que yo, uno piensa que algo está, uno piensa que algo, o sea, uno, uno confía en ciertas cosas y las, las toma como si fueran reales. Y al pasar el tiempo como que se vuelve a las preguntas y te das cuenta que en verdad que estuviste mal, tú sabes, y yo creo que es importante poder... Eh, estar abierto a cambiar la opinión. Eh, yo creo que ahí es donde uno crece. O sea, uno crece y, se, y madura estando abierto a, cam a cambiar la opinión y a decir, mira, yo por mucho tiempo pensé de esta manera y me equivoqué, yo estaba, no, no estaba pensando bien. Y las experiencias de vida y la, la información que, que tengo me han hecho cambiar de pensar. Este, el, lo contrario. O sea, el, el, no hacerlo significa que uno se amarra y se agarra de estas cosas que o a uno le dijeron cuando era chiquito o, o, o uno está en un grupo de gente que piensa de la misma manera y no sale de ese grupo. Y el peligro de eso es que te conviertes en un fanático o ignorante. Este, si ves la gente más, más, más conservadora eh, y más fanática... Eh, es porque están cerrados a, a cambiar la opinión y en muchos casos puede, puede ser o, de, o por la parte religiosa eh, o por la parte política hay gente que se envuelve en esta, en estos en esto fanatismos eh, y para mí que eso es peligroso tú sabes que cuando cuando tú estás cerrado a cambiar la opinión eh, eh, puedes, puedes, puedes llega un punto que, que puede hacerle daño a otras personas, tú sabes, eh, eh, por, por ese mismo tema de, de, de estar cerrado. So, yo, ¿verdad? Yo, yo lo que creo es que estar abierto a cambiar la opinión es súper importante, te hace mejor persona, te hace crecer, te hace madurar, este, y, y te hace, yo creo que hasta el final del día, te hace ser un poquito más, más feliz cada día, porque te, te abres a aprender. Eh, el, el problema yo como lo veo eh, y ahora que estoy criando a mis hijos verdad eh, eh, yo creo que es, es importante yo dejar en ellos, sembrar en ellos la curiosidad para ellos mismos cuestionarse todo uh -huh. este eh, es un tema sensitivo, ¿verdad? pero desde Santa Claus este, eh, eh, para arriba, tú sabes si yo desde chiquito le digo a mi hijo mira, si le estoy diciendo que esto es real y para que después mi hijo se entere en el futuro de aquí a seis o siete años que le estuve mintiendo toda su vida. Pues, sabes. Este, para mí eso es medio, medio problemático. Yo prefiero decirle, mira, ¿sabes? ten la curiosidad, sea, qué cosas te hacen sentido, eh, busca información, busca evidencia, eh, So, so, nada es so un experimento que haré con mis hijos pero la idea es que o sea, mientras más abiertos estemos a cambiar la opinión y a, a dejarnos convencer, a buscar más información, a pensar críticamente más vamos a crecer y al final yo creo que mejores personas vamos a ser
0: ahí se puede acabar el podcast o sea, eh, <risa> <risa> eso estuvo muy bonito como conmovedor Carlos, gracias por por darte eh, dar la oportunidad uh -huh. a, a, a que es la vuelta por aquí Tira las la redes no. sociales donde, donde te consiguen a Carlos y.
1: Claro, y yo en redes sociales no estoy súper activo. Yo, yo en, en Instagram me voy encontrar en Carlos G. Aponte. Eh, lo invito a que busquen MetroSports PR también. Este, eh, si, dicen,
0: si dicen que van de café en mano, le dan una gorra
1: si se quedan de café en mano, no sé, bregamos algo, una t-shirt por lo menos. Este, si se inscriben por el café en mano, le damos un regalito de seguro. este Pero sí, Metro Sports eh, Carlos Aponte. Estoy abriendo una página de, de fotos de mis hijos, que en verdad era un proyecto personal para guardar las fotos de ellos. Este, pero todos los días se mete alguien nuevo a, a ver a mis hijos. Mis hijos son... Hermosos. Y, y son los más grandes de mi vida. So. Este... Eh, los que nos quieran conocer, pues nuestra familia está ahí showcased en la página de mis hijos nada, la pueden dejar <risa> a través de, de Carlos E. Aponte
0: Durísimo, eh, a usted, ustedes saben dónde me pueden conseguir, en links.juandelcampo.com, están todos en toda, todos los diferentes links donde me pueden conseguir a mí estamos en YouTube gente, acuérdense de suscribirse, vamos a monetizar este canal para el futuro de café hermano Así que gracias gente y espero que se lo han disfrutado hasta la próxima. <risa>